0: Bueno, en este caso me gustaría hablar de Dapón, porque acabamos de sacar un disco en julio, del cual estamos súper orgullosos.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Durante más de 10 años, Dapón se ha encargado de seguir definiendo y dándole evolución al sonido del panorama musical ecuatoriano. Podemos decir que es pop, que es rock, que es indie. Eso podría ser subjetivo, pero de que ha movido emociones lo sigue haciendo. Y en este episodio nos vamos a sumergir en el mundo de su nuevo álbum Residencia Azul. Pero antes... Un poco de historia de la banda en la voz del mismo Mauro Samaniego.
0: Y un poco de la visión de la banda, eh, siempre ha sido como hacer música orgánica en primer lugar, aprovechar la cantidad de miembros que somos, somos seis personas eh, con, con una musicalidad bastante extensa, diría yo, así como líder de la banda, siento que todos los, los músicos de ahí, o sea, tienen unas ideas increíbles de arreglos como intérpretes y como compositores también. Entonces, siempre ha sido una composición y una forma de ver la música y de crear eh, bastante old school, digamos, de, de, de tocar en un cuarto, de, de que el sonido rebote en paredes y que eso nos, nos estimule como para eh, arreglar los temas y saber a, a qué dirección va la cosa ¿no? y quizás también sensibilizarnos con, con lo que cada uno en la banda está pasando eh, yo creo que por eso cada disco ha sido súper diferente eh, hemos tenido muchas épocas de escuchar distintos tipos de música de estar influenciados por distintas cosas, no solamente musicales sino en la vida ¿no? entonces yo creo que la visión de la banda es súper humana ...y de estar sensibles a lo que el grupo necesita y quiere hacer.
1: Ahí entramos un poquito en contexto de lo que representa dapón ...para cada uno de sus integrantes. Esa necesidad artística de la que siempre nos hemos dado cuenta... ...que ha sido como que el factor principal de dapón Pero ahora vamos a la pregunta que casi todo el mundo se hace. ¿Qué género es DAPON? ¿Es indie? ¿Es rock? ¿Es pop? ¿Es folk? Mauro tiene la respuesta.
0: Bueno, el género de Dapón yo siento que es bastante ambiguo. Me, a mí me gusta pensar que es rock, solo que siento que es un rock tipo como... Puede ser como Bob Dylan o Tom Petty o Fleetwood Mac o los Beatles inclusive. Siempre quise hacer con Dapón un estilo de rock que siento que en, en español faltaba un poco, siento que en español el rock es bastante cliché a veces, el rock en español siempre es como la típica distorsión y música intensa y en, en inglés supongo que te encuentras con más, más eh, ramas, ¿no? no necesariamente, o sea, por decirte, Slipknot es rock, tanto como Radiohead, tanto como Pink Floyd, tanto como Johnny Mitchell. Entonces siento que, que siempre quisimos explorar este lado más sensible y este lado como más sutil y más sofisticado del rock. Eh, igual siento que como que en el, en el eh, entorno siempre nos han llamado pop o indie, eh. Pop, tal vez. <ríe> no tengo nada en contra al género pop. Eh, indie, yo creo que a este punto sí, porque siento que como indie ya no, no, no tiene ningún significado para mí. ¿no? Eh, siento que es como que una categoría extraña para ponerle a bandas eh, alternativas. Y siento que como cuando uno dice que es indie no, 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 no quiere decir mucho. Eh, es demasiado ambiguo para mí. Pero bueno, en conclusión, siento que, que Dapón es, es rock con, con ese contexto que te, que te acabo de dar.
1: En resumen, puede ser una banda con muchísimos colores, pero que todos los reconocemos. Sabemos cuándo es y cuándo suena a Dapón. Ahora vamos a la trayectoria, a los años que han definido a esta banda que también de la mano de muchísimas bandas que siguen definiendo el panorama musical ecuatoriano, ahora tienen un nuevo material. ¿Qué ha sucedido y qué ha hecho de la evolución de Dapón?
0: Bueno, la trayectoria de Dapón eh, empezamos eh, en el 2011, a finales del 2011 a tocar. Y tocamos por mucho tiempo, todo el 2012 estuvimos tocando en la sala de mi casa, eh, intentando como encontrar una voz para los temas, arreglos que, que sean especiales. Me acuerdo que inicialmente eh, todos veníamos escuchando cosas súper diferentes, quizás como más rockeras, más indie, y en ese tiempo yo venía escuchando folk eh, de esa época, ¿no? como Fleet Foxes, Grizzly Bear, Bonnie Bear, entonces como que... ...intentar llevar la música a eso, ¿no? Eh, y así nació Dapón, en el 2013 sacamos el primer disco... Eh, este, ...esto que te digo de haber tocado un año eh, sin, sin grabar un disco... ...creo que fue especial, ¿no? Y siento que es algo que, que, que fue vital para la identidad de la banda... ...el hecho de, de haber tocado mucho tiempo antes de decidir grabar algo, ¿no? Y bueno, y después de eso grabamos Verano en Coma... Después del peón, ¿no? Grabamos Verano en coma, después Pistola de Balín. Eh, hicimos como algunos trabajos también, tipo como reversiones, como la reversión de cancán eh, Hicimos el, el en vivo de, en, el, en el Teatro Sánchez Aguilar, que son como unos bonus eh, entre Pistola de Balín y el disco que ahora estamos promocionando que se llama Residencia Azul. Entonces, dicho eso, vamos... Ya más de 10 años tocando juntos y ha sido todo un viaje. Hemos tocado en todos los lugares del Ecuador posibles y hemos ido a Colombia, hemos ido a México, hemos ido a Perú. Así que nada, pues eh, bastante recorrido los últimos años y, y ahí seguimos.
1: Y serán muchos años más. No solo porque sus fans lo piden, sino que también la música, el arte se encarga de hacerlo. Ahora sí, entramos al mundo de Residencia Azul. Su producción, su grabación, el detalle de cada canción y una que otra curiosidad que trae este sonido que define un nuevo paso en la historia de la banda. Un tremendo paso que en realidad te vuela la cabeza.
0: Bueno, hablando un poco sobre la producción de Residencia Azul... Eh, es un disco que lo produje con Felipe Andino, o sea, el disco está producido por mí y por el Felipe. Es el mismo, la misma dupla que hicimos, con la que hicimos El, el Peón. Eh, fue intencional, desde mi punto de vista, como hacer algo que regrese a las raíces. Eh, siento que la banda ha sido súper divertido experimentar y haber cambiado tanto de géneros y de, de, y de sonoridades, pero... Sentía que era un, un buen momento para regresar a, a donde el proyecto nació, que era este lugar de canciones eh, más de esenciales, no tan progresivas como en algún punto se puso la banda. Eh, me alejé mucho de, la, de lo guitarrero, eh, que siento que para mí es un lugar un poco obvio de ir porque soy guitarrista. Entonces dejé la, la guitarra eléctrica y todas las canciones las compuse y las grabé con guitarra de nylon a diferencia del peón, eh, es, es que lo grabé con nylon y el peón es todo guitarra acústica con, pero de cuerdas de steel ¿no? entonces creo que eso le dio también un, un sonido más latinoamericano hasta cierto punto eh, es un disco que, en el que decidimos incluir nueva instrumentación con la que habíamos estado experimentando los, los últimos años que son vientos, que son cuerdas arreglos eh, como de, de ensambles, ¿no? Eh, y eso también le dio una, siento que una sonoridad más de otra época, quizás yendo a influencias nuestras como Beach Boys eh, o Phil Spector, eh, música de los 60s. Tuvimos mucho mucho tiempo para preproducir, fue un disco que, que queríamos hacerlo inicialmente en vivo, eh, la intención fue capturar eh, toda esta trayectoria que tiene la banda que tiene la banda ¿no? y, y este sonido que hemos como construido y, y desarrollado en los últimos años entonces me, nos parecía que eso era como lo más original y lo que lo que valía la pena retratar en este disco después por la pandemia era, se nos hacía muy difícil juntarnos de ensayar como para realmente hacerlo en vivo entonces decidimos hacerlo semi en vivo que fue grabar por ensambles, ¿no? entonces eh, fue muy chistoso porque la, la preproducción consistía en que yo me reunía con distintos grupos dentro de la banda, ¿no? eh, me reunía a consolidar la base rítmica con, con el Fer y el Pedro para poder grabar una base en vivo ¿no? y después me reunía con los guitarristas, con el Martín y el Ouija para poder eh, hacer los arreglos de guitarra Muchos de los arreglos de guitarra están basados en melodías que yo me las imaginaba en vientos o en chelos o en. Y sí, es como en saxofones, así. Muchas, muchas líneas de guitarra no son realmente guitarrísticas en el disco. Entonces necesitaba que ellos entiendan por dónde ir, ¿no? Y de ahí me juntaba con el Feliandino para escribir los arreglos y ver partes de la producción ¿no? en sí, de cómo íbamos a grabar. Entonces fue muy divertido porque ya en la grabación íbamos grabando en vivo, pero por ensambles, ¿no? Es como te digo, bajo, guitarra acústica, que yo la grabé, y, y batería, todo junto, y después las guitarras eléctricas no las grabamos por separado, sino que ellos también tocaron tomas eh, enteras en vivo y simultáneamente, ¿no? Entonces creo que le da una vibra de, de que es en vivo sin serlo, ¿no?
1: Y el secreto de ese aire en vivo de Residencia Azul ha sido expuesto. Ya sabemos cómo lo grabaron, ya sabemos cómo ha sido producido. Entramos a más procesos que entran al momento de hacer un álbum. Las grabaciones, los nombres que participaron aparte de la banda. Y también los instrumentos que también se agregaron en este proceso, en este nuevo paso de DAPON.
0: Bueno, la grabación estuvo a cargo de Chelo Suárez, que es un ingeniero de grabación y mezcla ya como bastante con bastante trayectoria en Ecuador. Ha hecho bastantes discos y es bastante importante para la escena y para nosotros obviamente también él grabó también el peón, así que éramos exactamente las mismas personas que grabaron ese primer EP, lo cual creo que es bastante especial. Además grabamos en la misma casa donde grabamos ese EP, que es, la casa, es una casa que, que es de la familia del Feliandino. Eh, nos metimos ahí en esta casa que queda en Yaruquí eh, un poco más de una semana, eh, cerca de dos semanas. Y armamos un estudio como nos encanta hacer. Todos los discos de Dapón han sido así, tipo, como yéndonos a lugares que no son estudios convencionales, llevando equipos y por suerte Feli es un ingeniero increíble, junto con el Chelo y yo por ahí también he producido algunas cosas. Entonces podemos hacer un buen equipo como para armar estos estudios eh, como temporales y, y producir y, y aprovechar. Los espacios, los sonidos caseros, los sonidos de, de salas, y eso también le da una vibra especial y específica a las canciones, ¿no? Y al final eh, grabamos las voces, yo grabé todas las voces del disco, eh, con excepción de algunas como partes corales, ¿no? Que grabó el Feli y el Martín y más gente de la banda. Eh, te, como te contaba, grabaron eh, ensambles de vientos, eh, ensambles de, de cuerdas también. Y, y bueno, cuando terminamos eh, estos temas, yo me vine a México, compuse un par de temas más que son Nudos y Fiesta de la Perdición. Y en una época que regresé, eh, entramos a otro espacio que, que es una casa de unos amigos a, a grabar estos dos temas en en un día, ¿no? Eso fue increíble porque creo que esos dos temas como que le dan otra vibra al disco, quizás un poco más moderno, porque ya justo ya habíamos salido de este de este espacio que habíamos construido súper vintage, old school, con referencias tan viejas, ¿no? Entonces siento que son como dos canciones que le dieron un plus a, al disco y lo llevaron hacia un lugar más más moderno. Eh, Fiesta de la perdición. Eh, lo produjimos en el estudio de, de Ernesto Carolis, que es otro amigo que tiene como muchos sintetizadores y instrumentos modernos. Entonces es, ese tema claramente es, es el tema con sonoridad más, más moderna y, y con otro tipo de instrumentación. Y lo curioso es que ese tema es el creo que el primer tema de, de la banda que no, no hay ni una sola guitarra son todos sintes y, y baterías. Entonces, no sé si me falta algo, pero en eso más o menos cons consistió la, la, la grabación y la mezcla la hizo un, un amigo mío, es que lo puedo llamar mi amigo, es, es un ingeniero de mezcla y productor y bajista muy importante en, en Seattle, se llama Yuki Matthews, y él nos ayudó como a darle este toque final, en la mezcla, ¿no? Eh, es un ingeniero que, que aporta mucho creativamente, no solamente mezcla los discos, sino que realmente como como le da un carácter sonoro a todo, ¿no? tiene como una marca que para mí es súper es evidente, ¿no? Es, es muy de él, entonces fue lindo también tener una persona externa a la banda que, que aporte de esa forma al disco.
1: Hemos pasado por su concepto, su grabación... Su mezcla, masterización, todo lo que se ha encargado de darle la textura a este Residencia Azul, el nuevo álbum de Dampón. Entramos a pequeños detalles que también definen a este nuevo sonido e inmediatamente nos metemos al track by track de un álbum que tiene su propia personalidad, un álbum que fluye solo.
0: Fue un disco también que quizás eh, tenía un nuevo reto de, de tocar un poco más soulero, más, más que rockero. Eso siento que fue todos sus momentos frustrantes dentro de la banda porque todos veníamos del mundo del indie rock y del rock en sí. Y yo había estado escuchando mucho Soul, mucho Al Green, Otis Redding, eh, ¿qué más? Como las bandas de Dapton Records, como Charles Bradley... Eh, ¿qué más? Como cosas así, ¿no? Cosas que, que te tienen un feeling y una forma de tocar y como que no es algo que puedes como editar, ¿no? O sea, todos estos discos, o el Motown también, como bandas de Motown, de Temptations, eh, todas estas bandas grababan en vivo, ¿no? Entonces, si no tocas de esa forma, simplemente no hay nada, que, ninguna cuantización de de Logic ni nada que te pueda hacer sonar de esa forma, ¿no? Entonces, como hasta cierto punto queríamos experimentar y acercarnos de ese sonido. Eh, y qué más, también eh, nos encanta la Tropicalia y el sonido del Brasil de los 70s, que también tiene un poco esa, esa forma media, no sé, que yo creo que como es rock, eh, tan joven, tiene como cosas más bluseras y más del jazz, entonces, afinaciones de batería que venían de ese, por ese lado, ¿no? Eh, la forma de tocar la guitarra también, las dinámicas. Creo que el concepto viene mucho de, de nuevas sonoridades que estábamos, eh, y sobre todo yo estaba como muy interesado en explorar. Eh, conceptualmente, las letras tienen... Un, un peso muy importante en este disco, creo que eh, la época en la que me iba a venir a México y, y se reforzó en México fue el hecho de darle más importancia al, a, al contenido lírico porque yo siempre utilicé las letras para apoyar ideas musicales, entonces en este disco lo que yo quería es hacer al revés, ¿no? como que realmente haya un concepto lírico y que sea una parte importante. Eh, de hecho, hay muchas canciones que si las escuchas instrumentalmente son como se sienten como pistas, ¿no? <ríe> Porque todo está apoyando a, a las voces y a lo que estoy intentando decir. Eh, dicho eso, las letras hablan mucho sobre gente que ya no está, memorias. Es un disco bastante nostálgico. Residencia Azul en sí es, es el nombre de una residencia en la que yo vivía en Argentina en el 2009 y 2010. Eh, es una residencia que ya no existe, ¿no? Entonces simboliza este espacio al que ya no puedo ir, ni siquiera si es que viajaría a Buenos Aires ya no existe este lugar. La gente que conocí, ahí quién sabe dónde estén, ¿no? Entonces es esta nostalgia de, de lugares y espacios que ya no están, ¿no?
1: La última vez Que te fui mostrar, Embarrada de lado Por el campo No pudiste volar
0: Bueno, hablando sobre cada canción del disco eh, Yo soy tú Es una canción que nació de un, de un riff ...que hice en mi adolescencia cuando tocaba en esta banda que se llama Totem... ...que era mi banda del colegio... Eh, ...es el riff principal del, de la canción... ...y nunca encontró un espacio donde, donde desarrollarse hasta este punto... ¿no? ...que me acordé, siempre lo tocaba y lo tocaba todos estos años... ...y de repente como encontró un lugar en esta canción que hice... Eh, ...es una canción que está influenciada justo en esta, en esta época de la música soulera... Eh, tiene arreglos de, de vientos y de cuerdas Como muy Motown ¿no? Y al final es bastante Beach Boys eh, Nada, es, es una canción quizás Mi favorita, con cohete Puentes Rotos es también una canción que nos emocionó mucho cuando salió. Eh, yo siempre dije como, ah, eh, es la canción que va a destronar a ballenas de ruido, porque, no sé, rara vez me salen eh, composiciones tan, tan pop y tan como pegajosas como, como esa, ¿no? Y creo que la última vez que me sentí así fue cuando hice ballenas de ruido, entonces, sí, es como que es el, la dosis pop del disco. Eh, es súper divertida, decidimos incluir percusiones así, también como a lo afrobeat o justo soul también o, Hay esta banda que nos gusta que se llama Crumbin, que también incluyen como congas a veces y, y percusión latina Entonces fue interesante eh, y eso, es, es una canción divertida del disco la tercera canción del disco, es la primera canción que hice de esta tanda de temas después de una sequía artística. Eh, yo creo que fue porque acababa de componer eh, el 2020, eh, acababa de sacar el 2020 ¿no? y tenía como a Simona ahí pidiéndome salir <ríe> y... Y nada, pues, y con una presión enorme de hacer un otro disco de japón que, que, no sé, que esté a la altura de los que ya habían salido, ¿no? Entonces, eh, lo primero que saqué fue este tema, Cueva, que es un tema súper esencial, súper simple, súper bonito. Y cuando los, lo presenté a la banda, pensé que lo iban a odiar <ríe> o que iban a pensar que, que no estaba tan guau wow como como otros temas que he hecho, pero de una dijeron, wow, este, como este tema está súper redondo, funciona, está increíble, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces como que es un tema que me destapó de nuevo la creatividad en ese, en ese tiempo y a partir de ese tema empecé a escribir más, como como Me Olvido, Te Sigo, como, como Yo Soy Tú, otros temas así que, que vienen también de... De este lugar como un poco más simple, más esencial, no tan rifero, no tan guitarrero, no tan distorsionado, sino más concentrándome en melodías como atractivas, digamos, a mi parecer al menos.
1: Desaparecí.
0: curioso para mí, me olvido, te sigo, porque es una canción que siento, y es hablado con la banda también, que como ellos nunca entendieron muy bien hacia dónde llevar ese tema, porque depende de la instrumentación que uses, el tema se siente de distintas formas, ¿no? Cuando yo toco ese, ese tema, y y voz, eh, se siente muy manuchado, como muy tema de dos de acordes, hasta medio hippie. Y de ahí cuando lo metimos como que teclados y sintetizadores como que se fue hacia un lado, quizás un poco más metronomy o más post-punk tipo Joy Division y, y cuando estábamos produciendo yo les pedía como, ah, a mí me gustaría que esto suene más a Rolling Stones o sea, era como una mezcla de direcciones que nadie realmente sabía hacia dónde llevar no y yo creo que esa es la razón por la cual el tema salió tan original y tiene tantas Tantos tintes y tantos matices y nos encanta y fue el primer sencillo que sacamos. Bueno, Residencia Azul es el tema que le da que le da el nombre al, al disco. Es un tema quizás el más emocional de todos líricamente. Es un tema también que nos costó mucho porque es un tema súper delicado instrumentalmente. Eh, tiene arreglos, tiene un solo de saxofón al final. Es como muy... Se necesitaba como mucha sensibilidad para poder interpretarlo. Y siento que es una de las primeras veces que realmente como la banda tuvo que fijarse en lo que se estaba diciendo en cuestión lírica para, para poder darle esa sensación también y sumarse a esa sensación, ¿no? como que la interpretación iba de la mano con las palabras que yo estaba cantando. Eh, es una canción que está muy influenciada en los discos religiosos de Elvis Presley, eh, con, con trabajo, con piano, con coros de voces... Eh, qué más puedo decir de este tema es súper es especial y es una de las cosas más diferentes que hemos hecho eh, con la banda Este de la perdición, como te contaba, es, es el primer tema de Dapón, si no me equivoco, que no tiene ni una sola guitarra. Es un tema que lo compuse en un órgano. Eh, últimamente estoy intentando componer más en, en teclados para salirme un poco de, de mis fórmulas guitarreras. <risa> y este es uno de esos temas. Eh, lo produjimos en la casa de Ernesto Carolis. Eh, y es un tema súper como dreamy. Eh, psicodélico, moderno y habla un poco sobre, sobre mi adolescencia con mis amigos músicos, con el Pedro, con el Fer y con el, con el Felipe de la Máquina Camaleón, con el que teníamos esta banda Totem. Y nada, es una canción nostálgica que habla sobre esa época de solo tocar y pasarla bien y, y vivir el momento, ¿no? especial para mí en cuestión lírica, siento que como que logré topar ahí una fibra que no había topado antes. Eh, siento que es una canción en la que intentaba entrar a este, no sé, como a este vortex medio Bob Dylan medio Leonard Cogensesco, de realmente contar historias, ¿no? Y de, y de que la historia sea tan interesante que no importa que estés toque, tocando los tres mismos acordes una y otra vez por cinco minutos, ¿no? sino que realmente lo que estás escuchando es, es la historia detrás de la canción. Y siento que al menos yo estoy súper satisfecho con, con lo que logré como, como cantautor en esta canción. Y, pff, o sea, la banda se pasó. Eh, es demasiado groovy lo que hicieron. Eh, y me encanta que. Realmente hicieron un trabajo de sesionistas increíble porque ellos nunca habían escuchado la canción hasta entrar al estudio. Es una canción que se arregló eh, dos horas antes de poner rec en una casa y la terminamos ese mismo día. Eh, la guitarra y la voz fueron grabadas en vivo al mismo tiempo. Eh, y nada, es como una, un, logro, un logro de musicalidad de cada uno de nosotros de esta canción y nos enorgullece un montón. Y creo que se siente esa... esa emocionalidad y esa sensibilidad en la canción cuando escuchas. tema instrumental del disco eh, es como un intento de hacer eh, una, una canción soul setentera o sesentera. Eh, es la canción sin duda que más nos costó, inclusive en vivo nos frustra mucho porque nos suena <risa> no suena lo que tenemos en mente muchas veces. Eh, en los ensayos nos ha generado muchas peleas también, <ríe> es de esas canciones que como son un reto para nosotros y es, para mí es increíble que después de 12, 10 o un poco más de años de, de estar tocando, eh, todavía encontremos retos musicales y no nos hemos acomodado a un sonido o a un género que ya sale super fácil, no sale súper fácil, sino que siempre es, es un grupo de panas que estamos como siempre buscando qué más podemos hacer, qué es lo que nos cuesta, cómo podemos desarrollar inclusive el sonido individual de cada uno. Entonces este es un tema súper retador para nosotros. Eh, se llama Tulcán eh, por una joda, que teníamos de que por alguna razón siempre nuestras eh, referencias son súper gringas y este es sin duda una de las canciones más gringas que hemos hecho, entonces como que le pusimos el nombre más ecuatoriano que encontramos y, y en honor a nuestro guitarrista Alejandro Naranjo, que es de Tulcán Dicen que uno puede escuchar y ver lo que quiera ver mm, Que son los mejores tiempos y que ya todo existe eh, Teletransportame bueno, whiskey es una canción que para mí es como muy pictórica y muy, muy visual. Eh, es una canción que intenta retratar la casa de mis abuelos, donde mis tíos y mi papá crecieron y donde yo también crecí, junto a mis hermanos y mis primos, y es una casa que ya no existe. Como te digo, el, todo este disco eh, conceptualmente habla sobre lugares y gente que ya no están. ¿no? Entonces, esta es una casa... En Quito, en la Loyal Alfaro, que ya creo que ahorita es un restaurante súper distinto, súper remodelado a lo que era la casa, o sea, ya no hay rastro alguno de lo que era esta casa, pero en mi memoria era una casa súper psicodélica de los 60, digo psicodélica porque la moda de los 60 era como muy colorida, eh, Habían unas alfombras de azul eléctrico y un cuarto, un baño me parece que era todo rosado, y baldosas con patrones amarillo, patito con negro. Así como una casa medio, medio Kubrick, ¿no? <ríe> de esa época. Y, y la, la canción en sí intenta retratar esta locura y estas gradas y estos espirales y estos patrones que yo veía de chiquito en esta casa, ¿no? Por eso es que esta canción es tan loca y tan cambiante y siento que es como la canción psicodélica del, del disco y me gusta que sea psicodélica por los arreglos y no por los reverbs o por los delays que es quizás como lo, lo obvio cuando intentas hacer música psicodélica ¿no? siento que es como psicodélico de una forma más no sé, más arreglística como te digo me hace acuerdo a, a Mamás Donde Papas o estas bandas de pop que llegaban a ser psicodélicas por por lo, la, los cambios armónicos o por... Sí, por, por la forma en la que la música estaba construida y se, y se desarrollaba. Entonces, creo que este es otro logro de la banda dentro de este disco.
1: Soy el cohete que despega
0: Buscando orillas en el mar Voy cuerpo a cuerpo con el mundo en un sentido nauseabundo, que me dejen Y bueno, Cohete, para mí no puede faltar como un disco de Dapón sin, sin algún pasaje tostado y progresivo. Y esta es como que la, la canción que simboliza eso, ¿no? Es, es una canción completamente influenciada por, por el movimiento tropicalista brasilero de los 70. También psicodélico por los cambios estructurales de la música, ¿no? Eh, muy influenciado por el bolero también. Eh, que en arreglos, arreglo, al final hay como este arreglo que la banda siempre jode, que suena a película de cantinflas <risa> y que es bastante nostálgico y me parece como un cierre épico para el disco, ¿no? Eh, hay un solo de trompeta que nos saca lágrimas a todos, como que ya cuando tuvimos un solo de trompeta y no de guitarra, fue como ya, a abrimos un umbral, ¿no?, eh, dentro de nuestra música. <risa> y nada, increíble también como compartir con, con tantos músicos, ¿no? De repente Dapón se volvió una orquesta y eso fue como muy increíble de ver. Y nada, es una canción también líricamente que habla un poco sobre mi relación con la música como adulto actualmente, eh, siento que es como el, el querer tanto este oficio, pero también que a veces sea una piedra en el zapato, ¿no? que, que te exija tanto sacrificio. Y si se fijan, la letra está como apoyada por la música, ¿no? como la part, las partes frenéticas son, simbolizan este, este sentir de frustración y las... Y las partes B, las partes de bolero, son como este romance que uno siente con, con ser músico y con, con esta vida. ¿no? Entonces, también por eso y personalmente me, me da alegría haberlo retratado de esa forma. ¿no? Entonces, eso fue Cohete y
1: la última canción del disco. Diez canciones que nos invitan a vivir la experiencia de la residencia azul, contadas por el mismo Mauro Samaniego. Este álbum de Dapón simplemente demuestra la apertura del artista, la necesidad del siguiente paso, la necesidad de no repetirse y Dapón lo logró. Se termina este episodio y nos vamos directo a cualquier plataforma a escuchar este álbum. Yo soy Eric Mujica, adiós.